0: 大家好，我是凯尔特佑。大家好，我是胡医生。那我们今天呢，跟大家讲一下艳女。当然，这个主题其实是因为某一天晚上，我跟胡医生两个呢，我们看到了一个思维挑战，然后发现我们两个人对这个思维挑战呢，还是没有办法跳出一个固定的思维模式去思考这个问题。可以跟大家分享一下，这个思维挑战呢，是一个父亲带着他的儿子去度假，那在路上啊遇到车祸，父亲就去世了，那个小孩也受伤非常严重，小男孩被送到了急诊室。当时呢，当的值班的主治医生说，因为有医患之间的这个协议，他是我的亲属，他是我的儿子，所以我不能给他做手术。请问这是为什么呢？这个时候，我们可能脑海里面就蹦出来很多穿越小说、对，科幻小说的这个场景啊！我当时怎么有两个爸爸呢？对，我当时真的很吓一跳。我说这是什么？这个父亲去世了，但是他穿越回了手术之前，嗯，或者是这个孩子有两个爸爸？嗯，当时真的是有这样的一个想法。是的，是的，我第一反应也是哦，他可能有两个爸爸，就是。但其实，就最简单也最可能的一个情况，就是因为这个主治医生是这个小孩的妈妈。对。当这个答案出来的时候，我都愣了一下，因为作为一个在医院生活了八年的人，嗯、其实我经常会在急诊室看到女医生的，而且女医生的比例也挺高的在医院。嗯、但是我当下我并不能马上的把这个主治大夫。联想成一个女性的形象，嗯，这个在我的脑海里面好像没有这个神经突出。嗯，是的，我也是。就这道题，当我看到的时候，当我知道正确答案的时候，我非常非常的羞愧。对，就是说它是一道很简单的题，它都不是什么非常非常难的性别二元对立的题了，它只是一个非常非常简单的刻板印象的题，对吧？没错，嗯、我当时就是想说，为什么我不会觉得这个主治医生，一个做手术的、执刀的主治医生不是女性呢？是的，就是，或者是说，我们这道题换一下说。如果当时是一个护士说啊、哦，这个小男孩是我的儿子，我们马上就会知道是妈妈，对吧？对，甚至于说儿科医生说，嗯，呃，这个人是我的儿子，我可能也马上想到哦。是个女医生、嗯，因为可能儿科和母性相对来说会更有联系，是,<的>是吧？对，我也觉得，确实好像我们会天然的把母亲和和儿科儿童联系在一起。是的，嗯，嗯就是会有这个母性的养育的责任，会想到母亲，对吧？对，嗯、所以我当时也是非常羞愤难当。是的，就是当我们觉得，就大家已经在听我们聊很理论化的性别课题的时候，却还是没有办法跳出这个医生天然是男性的刻板印象。对，特别是一个急诊值班的主刀的。主治医生，说实话，在医院我看到非常多能干的女医生，嗯，她们也，她们的医术水平也非常的高，嗯，她们做起事情来也非常的干净利索。嗯是的，这个职业的一个性别假想、性别角色垄断，它是很难一下转换过来的。对，所以由此我就在想，嗯、我是不是真的有点厌女？啊、<笑>对，所以我们今天想要跟大家来聊一下厌女这个话题啊。嗯啊，其实缘由是因为我们前段时间吧，我们在互联网上看到有，呃，一位女明星说自己很像男人。嗯，啊，就是会下意识的觉得自己是比较 man 的，比较像男性的。对、嗯。然后呢，在之后可能这个言论被大家拿出来诟病吧，就现在大家可能都有这样的意识了，就觉得这似乎是一种艳女。对。然后我们今天就想来系统的聊一下艳女，就当然不是说我们从一个很结构性的性别分析的视角，只是说我们来聊一下日常生活中的一些艳女现象。好的，我其实当时我看到这句话的时候，我也很好奇，因为太多人喜欢说我是男孩子性格，不喜欢和女孩玩了。嗯。嗯那这句话由一个女性说出来的时候，这是不是一种艳女？嗯，这个话题我们在日常生活中就。跟朋友聊天的时候都会聊起，对吧？那这个时候其实就会有人提出，这不算是艳女吧？我们只是。对男生是什么样，或者是女生是什么样，<对>有这样的一种<定>呃想法，或者这样的一种<对>嗯规定。嗯、这个时候，我觉得就很值得跟大家聊一下“厌女”这个词。嗯、就是我们听到“厌女”这个词，或者是说好像又翻译成“丑女”的，对吧？嗯、就是那个上野千鹤子那本书又又翻译成“丑女”，就是仇恨女性。我们听到厌恶女性或者是仇恨女性的时候，很多人会下意识的去反驳，因为这两个听起来是很严重、很不友好的词，或者是道德层面上我们会去拒绝的词。对，但其实“厌女”的意思并不是中文里面讨厌女性，它的意思其实是将顺性别直男的价值观当成是唯一的标准，是它的意思是说，被社会认为与男性连结的性质，就是阳刚的性质、男性化的性质呢，或者是说被认为是性化的性质，就是女性应该是什么样的阴柔的这样的性质呢？它。中间有一个高低之分，就是似乎有一个隐形的高低之分。那这个时候就变成了艳女，就刚刚刚讲的，我性格很男孩子。那我讲出来的时候，我会觉得这个其实是我值得作为一个个人特色，或者是就让我不觉得我是想要跟别人去分享的。为什么呢？就是因为这个二元化的标准里面有一方好像是更好一点的。我懂了，嗯，是有一种把我和其他女孩子区隔开来的一种手段，是嗯、就是。他们都那样，我不那样。嗯，是一个这样的感觉，是不是？是的，是的，就是，所以我们想借这个例子来讲一下，厌女她不是讨厌女性，就一定不是讨厌女性。嗯、你有可能是尊重女性的人，你有可能热爱女性，你很尊重你自己的妻子，你很爱你的女性朋友，你。还是有可能是艳女的，对，哪怕自己可能就是女性，嗯、都有可能会有隐形的艳女。是的，是的，因为艳女的意思其实是把二元对立里面其中的一方当成唯一的标准，当成一个标准，嗯、就是说我们下意识会觉得这个阳刚跟阴柔吧，它似乎呢是有。高低失分或是有选择的倾向的，这个<解>其实就是一种厌女。就是当我们认同那套评价标准的时候，嗯、我们其实就开始厌女了。是的,是的，是的。因为如果我们认同一方，就是否否定另外一方。嗯。要么认同男性，要么否定女性。嗯，是这个意思，是有这个意思。而且就是说，为什么我们可能在一个更后现代、更结构的视角里面，不是非常赞成我们把每一个性别，或是每一个族群、每一个组别的人给他一定的标签？嗯，因为就是一定是有不会融入这个标签的群体存在的。<对>那这个时候对他们的定义其实就失衡了。对，嗯，其实我其实那天看到一,一句话，就是叫说。我是外星人，不喜欢和你们地球人玩，<笑>就是这是一种<笑>人类中心主义，<笑>就是一种隐形的厌人吗？<笑>从解构的视角下，<笑>这个真的很有意思。我觉得这个就是它这里面包含的，也是有一种隐性的优越感嘛，就会觉得人类。就是我可能已经有超越人类的理解了，或者是我有超越人类的一套价值体系了，所以我跟你们是不一样的。了解，了解。嗯、那用这样一个比方，是不是更能好的能理解这句话？嗯、就是我是男孩子性格，嗯、不喜欢和女生玩、啊。会有了，会。有。只是说我我我是觉得说，可能说这个话的女明星，或者是呃身边一些人，他其实没有意识到这么多的。对。所以很多时候我们在讲这个人艳女，其实并不是说在批评这个人，嗯、就是我们非常非常了解，包括我们自己，嗯、很多时候也会有。隐性的或者善意的艳女的情况出现，对吧？我懂了，就是这个毛应该是指向自己的，嗯、而不是指向外部的。嗯、就是当我们意识到我们可能出现了一些艳女的倾向的时候，我们可能会自己提醒自己说，而不是我们冷冰冰的审视一个人说：“哦，你看他好艳女啊。”嗯，是的，是的。而且艳女这个确实是一个结构性的问题，就像我们刚刚讲的，我觉得中文的翻译它确实带有一点点。也不是误导性吧，就因为那个词源啊，那个 misogyny 这个词源，它本身其实就是。呃，希腊语的“讨厌”嗯，呃，仇恨女性的意思，嗯、只是说，因为这个词出现已经非常非常久了。嗯、我们在一个现代就是更加文明的视角下，或者是一个更加解构的视角下，它所包含的绝对不是说我仇恨女性，就它有带有这样的一个导向，<对>但它包含的更多的是我对我们既有的构建，就是对父权的构建，对男女性别区别的这个构建下，我们。隐性的，或者是隐约的认为有一方是更好的，懂吗？就是我们不要把这个词。看作太攻击性的词，是的，我们、嗯、我们要把它看作是一个解构的一个基础，嗯、就是用这个概念来解构一些父权制下面的对女性形象的一些定义。是的，是的，就是特别是一些对于性别视角的对立，就是当他说出来说“我觉得我更像男孩子”的时候，其实就把男孩跟女孩区别开来了，对吧？就觉得男孩可能应该是比如说女性的、性的<对>有魄力的、是的、是的、强壮的。冷静的，嗯，而而且独立的，嗯、是的。那女性可能是感性的，或者是柔弱的，是这个臣服于男性的，对吧？嗯，就是这一点，其实是我们很多人在做一些，就是我们可能对性别角色的，嗯、呃，就是位置的放置的时候呢，会有的一个联想。但这个联想啊。唯一它不太好的一点就是，如果两个性别之间有区别，那就一定暗示着哪一方更好。对，嗯，懂了。这个就是，其实就是一种厌女，就是这包括了之前我们在上一期其实提到一个问题，有一个评论指出来，我觉得确实是我们可以去再去讨论一下，就是我们会提到了一句说，现在可能站在行业顶端的女性。他似乎都有一些男性的气质，对。但这个可能也是一种艳女，对吧？就是我们假定了男，就是那些所谓的沉稳、有效率，然后呢有领导力，嗯，这些似乎是男性的气质。是，我们用这样一个统称，把这个所有的美好的品质打包，嗯，打包成给了其中一个性别。对对，对嗯、所以说我们可能要把那个包把这个包裹拆开，是的，然后把它分发给。嗯所有人是的，是的。不过我觉得我们当时聊的啊，意思其实说就是现在在行业顶端女性，她会有我们会说有点像精神男性嘛。但是我想的其实是她们可能会有一些男性被诟病的其实就比如说开始也变得有爹味了、嗯、啊，就大概是这样的这样的一个导向。但她确实就是我们不应该把她的优点或者缺点打包给一个性别。对，嗯、没错，没错。然后，那现在就有一个问题，就是我们不把所有的这个性格标签打包给一个性别之后，嗯、我们应该怎么办呢？其实就是一种，我觉得我们已经讨论了非常非常久的一个问题，就是我们怎么样去性别化的去看待问题，对吧？对。不管是在语言上，因为语言是很方便的一件事情，就是我想形容他身上所有的非常综合性特质，但是我只需要用一句“哦，他有男孩子的性格”，就可以概括一切了。Uh, 这个是一个非常方便，但是非常懒惰的一个词语，嗯、对也是一个非常刻板印象的一个词语嘛。对。那我觉得，比如说，我们可以从语言上。试着用一个人他本质的特质去定义他，而不是用性别的表现去定义他。对，我们可以说他很理性，他不情绪化，是但不说。他太娘了，对，不能这样讲，或者也不能讲说，呃、哦，他非常理性，他很果断，像男人一样。他很 man， 对，就,<笑>就是少用性别作为形容词，唯一建议用作为形容词的，就去形容他的生理性别。但是如果你要去形容他的社会性别、他的个人的特点，或者是说他的一些做事情、为人处事的风格，都不要用这个词。是的，没错。嗯、说实话，我曾经。对于“雌雄同体”这个这个词汇，觉得还蛮好的，就觉得他好像同时拥有了男性和女性的同样的特质。嗯，但也许其实就大家本来就是雌雄同体的。嗯，我甚至就觉得很多人夸奖说啊，你有男性思维，你有女性思维，你真棒，甚至于洋洋得意过这个事情。但现在想想，其实大家都是这样的呀。是的，是的，只是说我们其中就是我们可能带有的。一方面的气质被社会构建成一个性别的特质了，嗯、那这个社会构建会反过来去影响我们可能说话的方式或做事情的方式，对，这一点是非常强大的。没错，就是我们的社会性别的构建是非常强大的。嗯，所以我们今天其实就想说，我们可以对“艳女”这个词重新去定义一下，就是因为它绝不是说我们从道德或从礼仪层面的一个对女性的憎恶，嗯、其实不是这样的，而是我们默认了二元对立的这个。结构，并且呢，我们会隐约有点感觉，这个对立的结构里面，其中有一方似乎是更强的，就是把顺直男的，嗯，顺性别男性的标准作为了一个默认的设置，认为他好像是更好更强的。那我就非常理解，就是这句话说我是男孩，性格不喜欢和女生玩的背后的一个原因，嗯、可能就是他们害怕自己。落入或者进入弱势一方的打分标准，是的，他们想否定掉自己身上有这些弱点，嗯，就是一种恐弱的行为，是的，是的，就是无法承认弱点的弱点，嗯<的>，所以说很多女性他们就会否定掉自己身上女性的特质，那他们可能会向精神男性这样的方向进化，其实就是一种恐弱吧，是的，是的，我没有办法承认我自己的弱点，我害怕这个弱点，因此我。走向了另外一个极端，就是把自己当成女人中的例外，将就是除了自己之外的女性女性他者化，然后把这种厌女症转嫁出去。他们就不是自我厌恶，但她其实是在，啊、呃。就是厌恶这个群体，是的，所以其实我发现，嗯，很多有恐弱症的，嗯，女性吧，嗯、或者是很多有恐弱症的人，他们其实是有借鉴的对象的。他可能在他者身上，啊、就是比如说，一个人说我很像男孩，我跟那一群女孩子不一样，他借鉴的其实就是那一群女孩子身上他恐惧的弱点。有的时候，我们可能会在自己的，甚至自己的母亲身上看到，没错，在家里的女性可能更传统的、更被父权所掌控的那部分女性身上看到这一辆弱点。这部分女性，她们可能是看多了自己的母亲被压迫，或者说身边的女性被压迫的一个情况，因此她们不想成为被压迫者。然后她们会痛苦，她们会难过，但是她们最后会向男性过度同化。然后获得男性的认可是，是的，是的。就这个时候，其实你会发现，原来是因为我们的选择非常局限。就是他在想象里面，我要摆脱弱者的身份，哦、那我只能成为那个压迫者，者对吧？对就是其实是一个，我觉得是一个两难的假设。就是说，我不这样，我就只能这样。我们其实今天会想的是，那有没有第三种选择呢？我能不能？摆脱身上的女性被定义的非常非常二元对立的特质，嗯、但是我的选择并不是成为强的那一方，<对>我的选择是破除掉这样的一个对立呢。没错，嗯、我觉得这才是一个最好的解答。是的,是的，是的，我承认。我身上有弱点，嗯，嗯我承认我有、嗯、，so what， 嗯，这不影响我是一个女性，嗯、也不影响我拥有其他的特质，嗯，是这样会好一点吗？是的，就是我跳脱被传统的女性，我们的特质定义的那些词汇，或者是说对我们的一些架构标准的定义的方式，并不是成为另一方，嗯、而是说我不再被这个规则限制了，对，嗯。这个其实我觉得在社会学上可以应用到非常非常多的这样的对立里面。那如果我不想受打工人这个气，我就必须得变成资本家嘛？也不,也不是这样的，对吧？嗯嗯，或者是说啊，嗯、那我们可以干嘛？我们可以干嘛？对、啊，那那那。那我们可以干嘛？对，不是，不是，就是这个。那我们如果不既不是打工人，也不是资本家，那嗯，会有一个那个两难的假设，就是说，如果你不接受九九六，你就滚蛋吧；，或者是说，如果你你觉得你没有办法改变这个世界的规则，你就只能得接受它。嗯，就这样的是两难的假设，对吧？就有的人会想让你相信，你只有这两种选择。但是我觉得我们的选择可能不止这两种吧。是的，就是比如说，我们知道我没有办法现在马上即刻改变这个现象，但是我能不能？做点什么事情呢？我们能不能成立一个工会？我们能不能去协商一下？嗯、我们能不能取消大小周？我能不能保证八小时的工时？就是至少可能在这个方向去走一点吧。承认我是弱者，嗯、但是我需要保护。这样是不是一个？就是、嗯、对我觉得就是我们可能对这个角色有一个更清晰的定义，但是呢，我有这个定义的认知之后。我觉得我并不是说没有办法改变，或者是说我是被他控制的，而是我意识到我有主观能动性。其实是有很多事情我可以做，可以去从某个角度、某个程度去改变它，而不是否定到自己身上的这些特质，是<的>而加入另一方的阵营。是的，是的，嗯、并不是说我拒绝九九六，那我就只能躺平，或者是说我只能丢掉这个工作，只能没有这个福报，不是这样的。嗯嗯、那我可以对九九六这件事情。提出一些我自己的抗议，嗯，好像字节不就是已经取消大小周了吧？嗯、就好像听说是这样的，嗯、我觉得也算是一点点小小的进步吧。那性别方面，啊、就是如果我们那如果说就是，呃，比方说大家认为不理性可能都是女性，那女性要承认我们就是不理性的嘛？嗯、然后我们需要更多。这个是一个，我觉得这个是一个伪命题吧，就是其实还是在二元对立对吧？对就是理不理性，我觉得是。没有在性别这个划分下去定义的，<对>就有的人是理性的，有的人可能没有这么理性，但这件事情跟性别没有关系，对，只是社会性别的架构把这个不理性这件这件事情打包给了女性，对，只要意识到这个事情，你会发现这个其实不是你生来携带的特质，就好了，对，嗯、就是社会贴的标签，对对对对对、嗯。说起来，这种嗯、呃，女孩有男孩性格的这个事情，其实是一个时代的问题，<笑>因为我们这一代独生子女。很多时候家里只有一个的时候，那妈妈或者爸爸就会把我们当成男孩子来养。嗯，因为我觉得这应该不是我一个人遇到的问题。嗯、你就可以去家里的那个祖坟去<笑><笑>那个上香了，是吗<笑>、哎？我们家真的是这样，就是这一代没有男孩，然后。就是那个墓碑上就可以刻上我的名字，那叫墓碑吗？那个叫什么？叫族谱，族谱，对对对，就是也在那个碑上刻着的，是的就可以刻上我的名字了。说起来，<笑>我觉得，我觉得，燕，你觉得困境很大一部分程度上，就是在我们这个独生子女身上有很大很大的体现。嗯，因为我不是我。我是我的哥哥、姐姐、妹妹、弟弟。嗯、我是胜男，对，我是什么？就这个名字就开始有了，是吧？我要超过男性，对、嗯嗯，我要我我是我虽然是女孩，但是因为时代的局限，我必须要像男孩一样，嗯，啊、呃，满足父母的期待。嗯、这个事情我觉得还蛮蛮是的，蛮长见的。见。只是说这件事情有一个。我觉得比较积极的点啊，就是独生子女这件事情确实让更多的女孩有了受教育的机会，是的，是让他们能得到更多可能本该家长会留给男孩的资源。对，这是一件比较积极的事情，我觉得是非常积极的。嗯，但是我觉得这一代独生子女，特别是独生女性，她们承受了一些双重的压力。那我觉得她们好像永远就处在一个两难的一个境地中，<是>她们。就是永远在被撕裂。是的，是的，就是他的生理性别、他的社会性别，以及他在家庭中作为子女的这个角色，在社会里面作为女性，她可能在职场上能接受到的机会<对>都是非常非常矛盾的。没错。所以我们今天聊“厌女”，我觉得其实很多时候啊，就刚刚谈到那个独生子女的境况，就很多时候家长会有这样的一个想法，就是说我生了一个女儿。那这个女人我是要捧在心上疼的，嗯，呃，男孩没关系，就是粗放着养就行了。嗯，但是女孩呢，要富养，对，这个也是一种艳女。对，嗯、呃。一种看上去女性需要更多保护的一种，是,是的，是的，她们天生是柔弱的，她在两性关系里面是更吃亏的，嗯、会常常会听到吃亏这个词，是吧？嗯、就是<对>这确实，就是我觉得这是一种善意的厌女了，就没有办法、嗯、在这个性别结构之下，人们对于性别的想象，或是对于养一个女孩、养一个男孩的想象是非常局限的。嗯，所以其实我们今天聊这个话题呢，是想对自己。的一种自省吧，就是我我们都会觉得曾经我们是有非常多隐性的厌女的行为的。对。但是作为女性呢，这一点我们真的是非常想从结构性上去避免的，因为实在是太多隐性的厌女，或是说甚至是善意的厌女了，嗯、很多时候我们察觉不到的。没错，像一些常见的，比方说荡妇歧视啊、圣女啊，然后这些都是对女性的污名化。嗯。所以，那我们今天讲的比较结构性的方式，就是说，我们得把这样的性别标签呢，给它中性化，以一个更人本的思维来定义一个人或是他所携带的特质，这跟他是男是女没有关系。很多时候呢，我们的社会性别架构的方式是非常粗暴且具有局限性的，嗯、这个是我们需要去看到的。那这个是一个很结构性的，或是说非常宏观的、很大的一个叙事下。我们需要去做的，那其中呢，可能有一些比较具体的，嗯、呃，我们在女性可能在自己身上看到了弱势的地位，她们选择去跳出这个弱势的一些方式，就比如说我们刚讲的，她成为一个强者，但这个强者呢，往往可能带有名誉男性的这样的一个气质，就是他会选择。我还是在这个规则里去玩这个游戏，就是我还是在父权的这个规制里，我还是在性别刻板印象上去玩这个游戏。但是呢，我成为强者那一方，那可以摆脱我的弱者地位。<对>那还有一部分女性呢，还还有另外一部分女性，她们就不愿意陷入这样的男性魅力的游戏里面，也不愿意受到这种束缚，这种性别刻板印象的束缚吧。她就干脆退出了女性范畴，就是她把自己女性。就是以被定义的女性、固化的刻板印象的女性这个特质给她者化了。对，就比如说今天我们在互联网空间会有非常多的这样的，呃，思想运动，就是我们拒绝去浮美意了。嗯，或者是说呢，我拒绝去啊媚、呃、男，嗯、我拒绝去把自己打扮或者是构建成一个传统的女性的形象。对，嗯，就其实浮美意是一个非常非常呃明显的，或者是非常有这个符号意义的这样的一个运动。对、嗯、他们就选择这种。突破这种传统的标准，嗯，既然你们标准在那里，嗯、那我干脆不理这个标准，对，那我根本不受你们的束缚，嗯，那我有我自己的风格、自己的个性，是的，嗯，他们呢就更强调一种去性别化的内在的品质和智慧，嗯、而不是一种性别化的容貌标签，是的，是的，<那>就是他可能更看到就是人本身的尊严，是吧？对，没错，嗯，然后另外一种就是刚可乐说的，就是，嗯、呃，干脆成为特权精英女性。用自己的能力赢得男性的尊重和认可，在职场中追求卓越，嗯，然后、呃、成为一行业的佼佼者，嗯。但同时，他们也，嗯、呃，他们虽然是说成为了这男性认可的人，但他们不依赖于男性的认可和赞美，嗯、他们，他们成为这样的。呃，女强人并不是为了获得男性群体的认同的，他、嗯、们其实是为了获得这个位置，从而为更多的女性争取权益的。嗯，我觉得这也是一个策略。是的，是的，就不管是说我们就是站到男性的位置，嗯、就是成为他的老板，对吧？嗯、或者是说我拒绝服美意，嗯、这个是一种手段，就是它是。呃，我们去对抗父权的一种策略，它是有效的。对。对但是我觉得我们要真正意识到，就是厌女症的问题，它没有完全被解决。嗯。就是不管是以上我们提到两种方法，还是说可能我们有一些呃更加结构的方法，但厌女症这个问题从来没有真正被解决。嗯。它的问题并不是在女性自身，所以我们去成为呃行业顶端的人，我们跳出这样的一个呃对女性的就是构建我们。把女性他者话，我们不去不去服美意，这些都是女性自己在积极解决问题。但是光靠女性是不够的。对，嗯，就是如果只有女性在行动的话，是没有办法真正解决叶女士这个问题的。因为这个问题它的本质不在女性自身，嗯、而是整个社会宏观架构对女性的印象和歧视。嗯、所以真正解决的要去解决它的方案，结构性的方案应该是整个社会。对来对女性进行更尊重、更理解、打破性别刻板印象的这样<对>这样的一个更好的思维方式。对，我觉得女性她们光是在抵抗自我厌恶这个事情就已经花费了太多的精力了。当一个社会大环境更在强调，或者是。训导女性要自我厌恶，或者向这个方向发展的时候，其实我觉得女性身上的枷锁会越来越重。是的，是的，就是这一点，我觉得，不管是我们跟大家分享，还是我们自身吧，这个我觉得都是一个很深刻的课题，需要及时去反思。是就是。就是你必须时刻是警醒的，就是你一旦稍微有这么一点点放松，嗯、那你还是就会被现在当下这个非常非常强势的价值观给绑架。对，就是我还是会觉得医生是男性啊。对，就这件事情真的是非常让我觉得我们得时刻去自省的。对，我们呼吁这个世界的去教条化，嗯，不要那么多驯化，但是我们同时也非常极大的给予女性。自我保护的力量，嗯、不要陷入自我剥削、自我否定、嗯、自我驯化，因为这个世界的思想教化、外部驯化已经够多了。嗯，然后对外在剥削的否定，那就是对自我剥削的肯定。是的，嗯，是的，你要意识到这个不仅仅是你自，不仅仅是你自己在剥削你自己，这个世界也在剥削你。嗯，那。就是我们今天聊艳女，不是说为了攻击女性，说哦，好多女生都艳女啊。我们、嗯、肯定不是的，<对>就是其实因为我们也是女性群体的一员，对，就是没有必要把自己跟他人分隔开来。对,嗯、对，我们不愿意站在一个冷漠的视角，把自己和其他女性当成批评的客体。我们希望出现一个机会平等、保护弱者的世界。嗯、希望大家都悦纳自己，不从一个规训跳到另外一个规训。不是说女性是弱者，我们就要成为男性，这些都不是。就是其实今天今天在聊的时候，我觉得对我来说是自信啊，因为我，呃，自己会想到我在几年前吧，其实就是，嗯、呃，成长的过程中会有很明显的一些艳女的思维，就是我是一点都。完全没有办法到现在的我自己，完全没有办法接受的，就是我会觉得我非常的羞愧，非常非常的想要去进行自我批评的一些事情，就很明显的就是，嗯、呃，因为我很喜欢体育运动，嗯、然后呢，我尤其呢很喜欢篮球和足足球，然后在我可能十多年的就是体育的经历里面吧。我在某一个时段，我就会觉得我很不喜欢，呃，在篮球场上看到拉拉队的女、嗯、女生，或者是那个篮球宝贝、足球宝贝，我觉得这是对女性客体化的一种非常非常明显的方式，就是非常物化女性的一种方式。好像男性在运动场上厮杀，这个时候需要一些女性的调剂。是的，是的。然后在那个时候，我的厌女思想呢，我是会认为。我觉得这些女性和体育运动是割裂的，因为她并不了解这项运动，她只是作为这项运动的一个装点。嗯、但我现在想的很羞愧，是因为这样的，我假定了。体育运动这件事情是男性专属的，就是他们的表达，他的解释权是在男性手里的。这件事情在今天其实是很严重的一个被加强了的。就是前段时间那个《灌篮高手》的电影上映嘛，然后呢，有很多其实有很多看动漫的女生，他们会穿着那个樱木花道的球衣去看电影啊，然后呢，就会受到一些男性的攻击说，说你懂动漫吗？你懂篮球吗？你会看战术吗？你这样只是为了在。拍。拍一张照片来发朋友圈吧，就这个让我意识到一个很严重的问题，就是女性在男性主导的专业领域是非常难得到认可的。就是你可能已经非常懂篮球的逻辑战术了，你也自己其实也会打球，但他们觉得啊，你是女性那这件事情呢，可能你不并不是很有发言权，对他们拒绝让渡。对，因为这件事情对于他来讲，可能就是他看过这个动漫的原著，然后他看过这个球队非常非常久，这个、对于他来说是一个自我定义很安全的区域。一旦女性介入了，对他来说，他自我的身份就开始崩塌了。对，所以这件事情非常敏感，非常建议让女性介入。就不管不不只是这个体育运动啊，还有就是一些男性主导的，比如说一些男性主导的学科，对女性是非常难做出成绩、得到认可的。对对但是这件事情反过来却不是这样的，就是女性主导的领域，男性是非常容易得到认可的，哪怕他其实并没有那么专业。说起来一个非常搞笑的事情，嗯、就是嗯，有一个医院，他们有妇产科，嗯，然后他们妇产科呢性别不是很平衡，嗯、女医生多，男医生少，嗯，因此这个妇产科的老师就说他们希望能多招一点男医生，嗯、这个事情就是让我觉得很难过。还有一些男护士，嗯，因为护士这个群体男性很少，所以男性的出现就像大熊猫一样那么珍贵啊、呃。是，就是我感受很深的也是，就是可能在互联网的空间，我发现男性的美妆博主是非常容易得到认可的，嗯、就是哪怕他可能其实并没有女性对于化妆或者美这样就是被我们被奴役那么多年的这样的一个体验啊，但是因为他是男性，他的。专业性似乎非常容易得到认可，这个在时装领域也是，嗯，在美妆，在时装。哪怕这个世界那么多家庭主妇，但是顶级的厨师，大家还会觉得说，哦，好像是男性。我看到的明星大叔是男性。对，我不知道这样的现象的原因是什么，就是女性那么难在男性主导的专业领域得到认可，但是男性却那么容易在女性主导的专业领域被认可。而且我比较难过的一点是，很多人会把这种爱男非常明确的表达出来。嗯，就是对啊，我就是喜欢男性，我们就是想要留男性。就是男医生，他就是比较能吃苦，他就是比较，他就是在。体力好，体力好，对，啊、然后事儿少，是的，就这个体力好这件事情，在任何行业我听到太多了，就是不管是在金融行业啊、哦，这个行业很卷，男性体力好一点，嗯、在医院在也是哦，男性体力好，就是这件事情似乎变成他们就是那种。Universal 的一个派，对我觉得他们过于明显的爱男了这个事情、嗯、让我觉得很愤怒。是的，是的。所以我们刚聊到说女性在做出一些改变，我们怎么样不去艳女？但这个艳女真的是结构性的问题。是的。嗯，是<的>我们其实我们去做出一些不服美意，或者是变成男性化的强者，其实都是非常无奈的行为。对。就是，但我觉得这个是一个很好的行为。就比如说不被美去绑架，就不服美意见，是一非常非常好的一件事情。但是。我觉得同时很难过的是一直是女性在自己做出改变，或者是说我们其实需要，如果我们想要得到公平的机会，我们想要去破除这个具体化的构建，是需要花很多力气的。没错。嗯嗯，哎、嗯，难过。是的，就是我刚刚提到就是那个呃篮球这件事情嘛，然后我就发现说，可能对一些群体来讲啊，就是他对自己这一个爱好的专属权呢，就是。会发现，如果我把这个专业领域据为己有，或者说把这个兴趣据为己有呢？他就变成这个性别的专属了，对，就是变成这个性别的专属之后呢，他就拥有了对这一个不管是领域或是爱好的定义权、解释权、他解权他深深的意识到话语权是太重要、太重要，的是太能加强父权逻辑的一件事情了。就是我觉得可能当下那些人，他其实并没有意识到他是在参与这个父权构建。就是比如说男性在对一些穿球衣的女性进行攻击的时候，他没有意识到我这样做，我是在加强父权的这样构建，没有想的这么深。嗯。他下意识就会这么做，<对>所以我觉得他们太聪明了。是，我觉得他们他们太清楚，就是如何就如何在社会中继续占领话语权了。他们太明白如何用规训诱导,导外部压迫，让女性来自我驯化了。是的，他们太知道如何让女性遵循这套男权体系。所以其实特权习惯，它是会。成为一种你下意识的，我觉得基因式的这样的一个习惯的，所以很多时候，有的时候我会跟我老公讲啊，就是他可能没有办法理解这件事情。我会想说，你可能成长在这个环境，我不怪你，但是我希望我跟你聊了之后，你能意识到一些你。觉得是理所当然的性别特权，我觉得只能是以这样的一个方式去沟通。我理解他成长在这样这样的一个环境，他如果不做性别研究，或者他没有很深刻的一些见地的话，他是没有办法跳出，就是男性自己也没有办法跳出父权这个构建。但是我希望我们能有一个对话的空间，嗯，这一点，我希望他们能意识到。希望他希望他们有一个特权欲是吧？他是否行使了这个特权而不自知是？是的，那当他意识到这个特权之后，他选择放弃与否，或者是他选择怎么样？是加固这个构建，还是说希望跟女性一起构建一个更公平的，可能对她自己也是一个更有利的，也是一个让她在未来可能免除一个更高级别的父权压迫的这样的一个空间，是她自己的选择。那我觉得这就是一个人本位的问题了，就是一个，嗯、那可能跟性别都没有关系，就是说她。这个人他会怎么样去选择？他的价值观是怎么样的？对，嗯、让我们争取能够团结男性，部分男性。<笑>就是怎么讲呢？就是还是要对话，对吧？对。是像我之前一直讲，一直在视频里也跟大家讲的，激进是手段，不是目的，是为了有一天我们可以对话，有一天可以对话，有一天可以达到真正的自由。嗯、但是现在还没有办法去强调这样的自由。嗯嗯，嗯太好。嗯。